0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu dem heutigen Online-Gottesdienst. Mein Name ist Silvia Nidecker und ich freue mich, dass ich heute unsere Prediger dort vertrete. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie über den Galaterbrief. Das zentrale Thema vom Galaterbrief ist die Freiheit. Und so möchten wir auch heute ein bisschen über Freiheit reden, aber auch über Gesetz, über den Glauben und über die Liebe. Lass uns doch gerade mit dem Vers aus dem Galater, Kapitel 5. Dort steht nämlich, Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten ist, oder nicht? Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tätige Liebe als echt erweist. Wie wir bereits im Verlauf dieser Predigtserie erfahren haben, hätte Paulus verkündet, dass der Glaube an Jesus Christus, an unverstandenen und kreuzigten Jesus Christus, zur Rettung notwendig ist Und dass das Einzige sei, was notwendig ist. Aber es hat noch andere Prediger. Und die haben die Botschaft von Paulus versucht zu verwässern, indem sie so quasi ein Jesus Plus-Programm verkündet haben. Sie haben also gesagt, es langt nicht nur, an Jesus zu glauben, sondern man muss auch noch einen gewissen Teil vom Gesetz erfüllen. Zum Beispiel das Sabbatgebot oder die umfangreichen jüdischen Spisebestimmungen. Wer beschnitten ist, und darum wird das so im Vers auch gesagt, der hat nach der jüdischen Tradition auch die Gesetze müssen zwingend befolgen. Und was ist denn jetzt das Problem mit solchen Gesetzen oder mit dem Befolgen von solchen Gesetzen? Im Sinne einer Wiederholung möchte ich zwei Aspekte anfügen. Einfach auch für die sich die vielleicht heute sich das erste Mal eingeschaltet haben bei uns. Meines Erachtens sind nicht Gesetze das Problem, denn Gesetze stecken ja auch Grenzen ab, Sie geben uns gewisse Vorgaben und das hilft uns auch, durchs Leben zu navigieren. Auch der Paulus ist natürlich nicht per se gegen Gesetz, aber er weist uns daraufhin auf die Gefahr der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist dann gegeben, wenn wir Gesetze nicht mehr einfach so quasi als Kompass anschauen, denen wir uns können ausrichten können. Aber vielmehr, wenn wir Einfach, wenn durch unsere Werke uns befolgen vom Gesetz, uns vor Gott besser darstellen. Oder uns, wenn der Rettung oder ein besondere Sagen von ihm erkaufen durch unsere Gesetzlichkeit oder durch unser Befolgen vom Gesetz. Und das ist klar, weil die Vorstellungen davon, was Gott könnte, gefallen könnte, ja von Mensch zu Mensch individuell verschieden sind. Da ergibt es sich es einfach, dass zu diesen, sagen wir jetzt mal, guten Gesetze die neue Regelungen dazukommen. So zum Beispiel darüber, was man anziehen soll, oder wie man gewisse Fest oder Rituals begonnen hat. Und der Paulus vergleicht eine solche Art von Gesetzlichkeit mit der Sklaverei. Als zweites wart uns der Paulus davon, Werke zu tun, die auf einem solchen Verständnis von Gesetzlichkeit beruhen. Was ist denn jetzt nicht okay mit solchen Werk? Die Bibel selber tut uns das eigentlich gerade erklären, und zwar im Römerbrief Kapitel 4. Dort heißt es, wenn wir nach Werk streben, dann verhalten wir uns wie Arbeitnehmer von Gott. Also wir erbringen eine Arbeit, weil Gott offensichtlich die Arbeit braucht und wir derge auch einen Lohn. Also es ist wie Leistung und Gegenleistung, so wie wir das eigentlich kennen aus einem Vertragsverhältnis mit einem Geschäftspartner. Und das birgt natürlich Gefahr, dass wir einerseits uns selber über unsere Arbeit definieren, also dass wir selber sehen, wie fähig wir sind, wie stark und schlau wir sind. Und wir rühmen uns selber als Menschen, die erfolgreich sind und Herausforderungen meistern können. Und andererseits kann damit auch eine ständige Angst eigentlich verbunden sind, dass wir unseren Teil vom Vertrag, also unsere Arbeit, nicht genügend oder nicht richtig leisten. Eine solche Einstellung jedenfalls widerspricht diametral Gottes Plan. Wir sind errettet aus Glauben allein. Das ist ein einseitiges Geschenk von Gott, wo wir einfach dürfen und sollen annehmen, weil Gott einfach unendlich gnädig ist, weil er genau weiß dass wir das mit einem Werk tun oder mit einem Gesetz halten einfach überhaupt nicht im Griff haben können. Dass wir da einfach immer wieder Fehler machen. Also, nicht nur braucht Gott unsere Werke überhaupt nicht. Nein, wenn wir meinen, wir können uns irgendetwas von Gott erkäufen durch unsere Werke, dann machen wir sein Geschenk von der Gnade nicht. Das Beachten von Gesetzen und das Tue von Werken so befürchtet Paulus, wirkt sich also vor allem negativ auf unsere Beziehung zu Gott aus. Weil der Glaube irgendwie aus dem Zentrum rausgenommen wird. Aber der Glaube, der steht eben im Zentrum. So steht es ja auch in unserem Text. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, ist es egal, ob wir beschnitten sind oder ob wir unbeschnitten sind. Das, was zählt, ist einzig der Glaube. Jetzt darüber, was Glauben ist, sollten ja gerade wir Christen besonders gut Bescheid wissen. Ich möchte trotzdem ein paar Gedanken dazu äußern. Der Glaube oder zum Glauben kommen, ist wie der Startschuss in ein christliches Leben. Es ist das Erste, was von uns so quasi verlangt wird. Es ist natürlich aber nicht so, dass ähm, der Glaube, dass wir den Glauben aus uns produzieren können. Der wird uns natürlich geschenkt von Gott dann gibt es eine inhaltliche oder eine Wissensseite vom Glauben. Also der Glaube zum Beispiel, dass Gott die Welt erschaffen hat und mehr erschaffen hat. Oder der Glaube, dass Gott Jesus Christus zu meiner Rettung in die Welt geschickt hat. Die inhaltliche Seite dem Glauben ist natürlich sehr wichtig, weil die beinhaltet wichtige Wahrheiten, das ist klar. Und aus einer ich denke, philosophischer Betrachtungsweise kann man auch durchaus sagen, dass so die Umschreibung davon, von dem, was wir glauben, dass das genügend ist. Aber ich hoffe, wir sind uns alle einig darüber, dass Glaube im biblischen Sinn eben etwas anderes ist. Glauben ist eine Beziehungssache. Es geht um meine Beziehung mit Gott. Darum, wenn ich mein Leben in Abhängigkeit und im Vertrauen zu Gott Gestalt und lebe. Gehen wir zurück zu unserem Vers. Dort steht zwar, dass ein solches, lebendiger Glaube das Einzige Sieg, was zählt. Es gibt aber noch eine Ergänzung. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, welcher durch tatkräftige Liebe sich als echt erweist. Jetzt habe ich euch doch gerade das Langen und Breiten erklärt, dass es nicht auf Werk soll drauf ankommen. Und jetzt steht hier trotzdem etwas von tätiger Liebe. Ja, was ist jetzt da? Was gilt denn jetzt? Ich hoffe, wir sind uns einig. Im Text steht nichts von Glauben und zu vollbringenden Liebensdienst, den wir irgendwie leisten müssen. Aber Paulus unterstellt in seinem Brief an Galater, dass er echter Glaube offenbar so sei, dass dieser Glaube Liebe produzieren würde. So wie ein gesunder Baum im Normalfall ja auch eine Menge Früchte bringt. Wie sollen wir uns jetzt das vorstellen? Oder warum kommt denn der Paulus auf die Idee? Ich denke, es ist zu kurz gegriffen, wenn wir einfach würden davon ausgehen würden, dass wer glaubt, automatisch und sofort tätige Liebe würde produzieren Ich stelle mir das aber so vor. Wenn wir an Gott glauben und uns vertiefen in die biblische Wahrheiten, dann erfahren wir einerseits ein Haufen über Gott und sein Wesen, andererseits aber auch über uns und so, wie Gott uns sieht. Und je mehr die Wahrheiten unseren Verstand, aber auch unser Herz durchdringen, desto mehr wird unser Herz frei von Selbstzweifel, von Angst, von Schuld, von Scham, frei von Neid, von Einbildung, von Unfreundlichkeit und von vielem mehr. Von unserem Herzen wird also etwas weggenommen. Aber es wird auch wieder etwas hinzugefügt. Nämlich ein Verlangen, zusammen mit Gott an seinem Reich zu bauen. Einfach mit allem, was wir tun, ins zu verherrlichen und die Liebe, die wir einfach immer wieder von ihm erfahren, in unserem Alltag auch einfach weiterzugeben. Und nachdem ich jetzt meine Predigt die angefangen habe, mit ein paar Gedanken zu den Gesetz wird jetzt eigentlich richtig spannend, beziehungsweise der Kreis schließt sich. Denn die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 13, folgendes. «Wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt.» Wie genial ist das denn? Was für eine gute Botschaft, vor allem auch für alle von uns, die vielleicht tief in sich innen gleich noch ein bisschen schwer tun, zu verstehen, was denn jetzt der Stellenwert von so Gesetzen sein soll. Du verselst auch selber eine Klärung dazu, wie wir uns das vorstellen, müssen, wie das Ganze funktionieren soll funktionieren. Also nochmal, wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst der Begierde keinen Raum geben. Dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Und jetzt kommt darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bleiben wir doch gerade noch einen Moment mit deinem Zeuggebot wie sie im Vers ja beispielhaft aufgeführt sind und fügen gerade noch ein paar mehr dazu. Das heisst ja da dann auch in Zeigebot, du sollst die Vater und die Mutter ehren, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Heute würde man vielleicht dem eher sagen, ähm, du sollst nicht schlecht reden übereinander, du sollst nicht lügen, lästern oder nicht Rufmord begehen. So müssen wir uns das glaube ich, vorstellen. Oder du sollst nicht begehren, was dem Nachbarn gehört. Hast du gemerkt, es sind alles Gebote, die einen Beziehungsaspekt beinhalten. Und es ist fast unmöglich, dass wir solche Gesetze einhalten können. Und schon gar nicht ohne Liebe. Aber wenn wir die ganze Sache einmal von einer umgekehrten Perspektive aus und nicht von dem Gesetzesinhalt ausgehen, sondern umgekehrt von unserem Herz oder von unserer Herzenshaltung, dann sieht es ganz anders aus. Wenn wir lieben, wird dadurch nämlich wie als Nebenprodukt automatisch das Gesetz auch erfüllt. Eine Person, die liebt, darum muss man ja schließlich nicht sagen, dass sie gegenüber ihren Eltern respektvoll sein soll oder dass sie der Freundin nicht klauen soll. Denn die Liebe will ja schließlich keinen Schaden anrichten. Und so erfüllt sie die Anforderungen vom Gesetz eigentlich wie automatisch. Und wenn die Liebe unser Motivator ist, dann bin ich eigentlich auch sehr überzeugt, dass wir uns nicht nur darauf beschränken, einfach keinen Schaden anzurichten oder einfach nur genau das zu tun, was zu vermeiden gilt, sondern wir werden noch viel mehr machen, als das Gesetz von uns verlangt, und zwar freiwillig. Wir wissen, dass Jesus perfekt glaubt, perfekt liebt. Und somit nach dieser Bibelstelle im Römerbrief ausgesetzt Gesetz perfekt erfüllt hat. Und ich möchte euch zum Abschluss darum einfach noch ein paar Beispiele zeigen, wie es denn im Jesus Leben ausgesehen hat mit seiner tätigen Liebe. Was sind seine Akte von tätiger Liebe gesehen? Und vielleicht gibt uns das auch der eine oder andere Impuls, um in unserem Leben ein paar mutige Liebesschritte zu unternehmen. Was uns vielleicht als erstes in den Sinn kommt, wenn wir daran denken, was Jesus alles bewirkt hat, dann sind es sehr wahrscheinlich seine Heilungswunder. In vielen Bibelstellen lesen wir, dass Gott mit einem Menschen Mitleid hat und ihn den geheilt hat. Was für ein wunderbares Geschenk von Jesus, geheilt zu werden. Speziell auch in einer Zeit, in der es Haufen unheilbare Krankheiten gab, wo die Versorgung, die Medizin, ist natürlich nicht auf dem Niveau das war, wie wir es heute kennen. Und last but not least, wo krank war, eigentlich gleichgesetzt war, ist mit verdammt sein. Und du? Kurz bevor Jesus in den Himmel auffahrt, gibt er den Jüngern noch quasi den Befehl, dass sie das Evangelium in die ganze Welt tragen sollen. Aber er sagt nicht nur das. Er sagt auch, dass wenn gläubige Menschen, kranke Menschen die Hände auflegen, dass die dann werden gesund werden. Und ich weiss, das ist eine Herausforderung, aber ich möchte euch einfach besonders ermutigen, dass ihr an der Zusage von Jesus festhalten. Alle die, die wo mir Jesus nachfolgen, wir können andere Menschen heilen. Das gilt nicht nur für einige wenige Auserwählte. Das zweite Beispiel. Jesus spießt die Hungrigen. Die Geschichte der Speisung der 5000, die ist uns so sonntagsschulhaft eigentlich sehr vertraut und wir sehen es oft eigentlich gar nicht mehr als das Wunder, was es ist. Was mir bei dieser Geschichte aber auch gefällt oder auffällt, ist, dass es Jesus eben nicht nur darum geht, die Menschen mit geistlicher Nahrung zu versorgen, sondern ganz praktisch eben auch mit handfestem Essen. Und du? Als Gemeinde haben wir uns schon mehrmals engagiert bei Lebensmittelsammlungen für Bedürftige hier in unserer Region. Und vielleicht entspricht es auch einfach dem Herzensanliegen, dass Menschen zu essen haben. Und ich glaube, ich müsste dir hier nicht viele Tipps geben. Du kannst jemanden einladen an die Tische heien, wo hungrig ist oder wo auch einsam ist. Oder du kannst kochtes Essen jemandem vorbeibringen. Du kannst Nahrungsmittel jemandem vorbeibringen, ein Migros-Gutschein verschenken. Es gibt eine Haufen Möglichkeiten. Dritte Beispiel. Jesus lehrt die Menschen. Im Markus 6 steht, als Jesus aus dem Brot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Doch haben wir es wieder, seine herzenshaltig. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Vom einem Messias ist ja eigentlich erwartet worden, dass er wird als so ein weltliches Königreich aufbauen würde oder zumindest der römischen Herrschaft auch anzusetzen. Aber Jesus hat etwas ganz anderes im Sinn. Denn er Welle vom Königreich, von seinem Vater erzählen. Er wollte das bekannt machen. Und darum hat er sich eine Menge Zeit genommen, um den Menschen von seinem Vater zu erzählen und ihnen einfach auf dringende Lebensfragen antworten. Und du? Du musst jetzt nicht predigen, so habe ich jetzt das nicht gemeint. Aber vielleicht fällt es dir wirklich total leicht und du hast eine Begabung, einfach in deinem Umfeld, bei deinen Nachbarn oder bei deinen Arbeitskollegen, deinen Familienmitgliedern, einfach ihnen auf eine einfache Verständnis und liebevolle Art und Weise, Gott und sein Wesen nachzubringen. Dann lass dich nicht davon abhalten, in jede Gelegenheit wahr, die sich dir bietet. Das vierte Beispiel Jesus steht im Gebet ein für seine Jünger und für die Gemeinde. Leset einmal Johannes 17. Das ist ein ganzes Kapitel darüber, wie Jesus betet. Er betet für sich selber und er betet für seine Jünger. So betet er für seine Jünger, dass sie vor Bösem bewahrt bleiben und er betet aber alle, für auch für alle die, die noch später zum Glauben werden kommen. Er betet, dass sie eins werden sie und dass sie von Gott werde geliebt sie. Und du? Gebet ist auch tätige Liebe, finde ich. Und ich bin sehr dankbar zu wissen, dass gerade auch bei uns in der Gemeinde wir ein Haufen Menschen haben, die hier eine starke Berufung fürs Gebet haben. Und ich mache dir ermutigen, mach doch das auch, ähm, zu einer täglichen Gewohnheit für, für dir. Die Fürbitte für eine bestimmte Person in deinem Umfeld. Das fünfte Beispiel, Jesus viert. Das wundert euch jetzt wenig, das gefällt mir persönlich natürlich am besten. Dass im Neuen Testament uns an vielen Stellen berichtet wird, dass Jesus gern geviert hat. Ich erinnere zum Beispiel an Hochzeitsvier in Kanaan, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. An anderen Stellen wird Jesus als Fresser und als Weinsäufer betitelt. Daraus können wir schließen, dass Jesus am Essen und am Trinken sehr wahrscheinlich nicht ganz abgeneigt war. Allerdings müssen wir uns Jesus sicher nicht als durchzoffen vorstellen. Dass er als Fresser und als Süffer betitelt worden ist, zeigt eher, dass es immer Menschen wird geben, die andere müssen bemängeln oder andere müssen verunglimpfen Aber das ist ein anderes Thema. Freude ist jedenfalls. Ein zentraler Gedanke in der Bibel und das Feiern von Festen ist ganz nah am Herzschlag von Gott. Und du? Wir Christen sollten also in diesem Fall ja eigentlich für die besten Partys bekannt sein. Nimm darum wirklich jede Gelegenheit wahr, um ein Fest zu feiern, egal ob es einen Grund dafür gibt oder ob es kein Grund dafür gibt. Feier das, was dir einfach gerade Freude bereitet. Lad Menschen dazu ein in deine Gemeinschaft. Und dass wir uns richtig verstehen, es geht nicht darum, je größer, je besser, sondern viel einfach so, wie es dir gerade ist und wie es dir wohl ist. Und jetzt kommen wir zum letzten, zum sechsten Beispiel, und das ist sehr wahrscheinlich auch das komplizierteste Beispiel. Jesus befreit von Vorurteilen und von Ungerechtigkeiten. Wir alle kennen die Geschichte von Jesus, die er beim Zöllner Zacchaeus einkehrt und mit ihm am Tisch isst. Damit hat er gegenüber einem Haufen von so selbstgerechten Menschen, die für Sache nur Verachtung übrig haben, ein Zeichen gesetzt. Und auch, dass Jesus die Samariterin am Jakobsbrunnen um Wasser bittet, da zeigt er auch in doppelter Hinsicht wieder, dass er gegen Vorurteile angehen will. Nicht nur ist es nämlich so, gewesen, dass die Samariter der Juden total verhasst waren und sie denen einfach immer aus dem Weg gehen wollten, Nein, vielmehr ist es auch noch so, dass der Kontakt mit der Frau ein totales Unding ist zu dieser Zeit. Das Wort «Vorurteil» beinhaltet das Wort «Urteil» und wenn wir über etwas urteilen, dann machen wir ja das immer basierend auf dem, was wir als gerecht oder ungerecht, als richtig oder falsch anschauen. Und gerade in dieser Hinsicht fordert uns Jesus mit seiner Vorstellung, was gerecht ist oder was ungerecht ist, total aus. Denn seine Ansichten unterscheiden sich von unseren total. Und das zeigt sich an der grössten Liebestat von Jesus. Sein Tod am Kreuz. Der Gedanke an Jesus am Kreuz spricht meiner Meinung nach die stärkste Sprache als alles andere, wo wir uns vorstellen können. Jesus, der vollkommene Gerechte, stirbt für mich. Das ist total ungerecht. Und du führt doch immer wieder einfach vor Augen, wie skandalös das Geschenk eigentlich ist, wo Gott dir gemacht hat oder wo Jesus dir gemacht hat. Je mehr wir uns die Ausmaß von dem Geschenk immer wieder vor Augen führen, desto mehr verändert sich nämlich auch unser Herz. Und wir werden auch sensibler für Gottes Vorstellung darüber, was eben gerecht ist oder was ungerecht ist. Ich hoffe, ihr könnt mit mir einig, was der Paulus predigt hat, sowohl im Galaterbrief als auch im Römerbrief. Das ist total total gute Botschaft, das ist eine freimachende Botschaft. Und so hoffe und so bete ich, dass Gottes Liebe durch dich mag fließen, dass sie dich verändern kann. Und dass du auch die Menschen mit deiner Liebe um dich herum berühren kannst, möchtest du es sagen und ein Licht sein für diesen Weg. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite website www.regiogemeinde.ch.